0: There's always something new and exciting happening in Montgomery County, Maryland. Joint podcaster and business leader Kelly Leonard and me, Bob Levy, on another episode of Something to Talk About, where we speak with industry leaders making an impact in our county. Ok, siamo di nuovo live. Vediamo se arriva qualcuno ehm, e soprattutto vediamo se si sente e se si vede bene aspetto un attimino prima di, prima di iniziare è una live un po improvvisata eh. in realtà stavo facendo un test per cercare di capire se riuscivo a programmare gli eventi live utilizzando una funzione del, del software ma devo, devo ancora capire se ho programmato bene l'evento, se si è visto una sorta di anteprima dell'evento su YouTube, su LinkedIn. Bene, vedo che sta arrivando qualcuno. Ciao a tutti e ai primi arrivati. Vi chiedevo solamente di darmi conferma della qualità dell'audio, della qualità del video, se si vede, se si sente bene. Mi fareste un grosso piacere voi che siete i primi ad essere arrivati. Stavo, stavo dicendo appunto che ho provato a fare un test per vedere se riuscivo ad anticipare il live che faccio tramite una sorta di, diciamo, di premiere che appare su YouTube o su, o su LinkedIn, ma non ne sono sicuro. Oh, bene, eh, Manlio eh, Bonelli, bene, bene. Si sente, si vede tutto benissimo, perfetto. Federica, ciao Filippo, ciao Manlio, grazie davvero di questo feedback. Eh? State salendo, grazie Stefano eh, per il feedback. Eh, ho iniziato oggi a pensare, questa mattina, di fare un live anche perché ho qualche giorno che non facevo video ma devo dire che sono stato davvero molto, molto eh, impegnato in questi giorni sul piano clinico per cui avevo qualche difficoltà a registrare, per cui oggi invece che fare un video classico di quelli che faccio io con tutti i tagliuzzamenti per essere più veloce, più efficace, più rapido ho pensato facciamo un live e parliamo di qualche cosa di cui le persone sono, mi fanno spesso richiesta Tant'è che ho pensato di selezionare fra tutte le varie cose che mi mi scrivete il tema della depressione resistente al trattamento, che è sicuramente una una condizione di patologia molto, molto sentita dalle persone quando accade, è indubbiamente un evento da affrontare in maniera molto molto il più possibile efficace ed efficiente, ecco. Buon pomeriggio, ciao Rossella, ciao Facebook user, si sente bene? Grazie, perfetto. Ciao, ciao a tutti, grazie dei complimenti, grazie del feedback e iniziamo a parlare un pochino, lo ripeto oggi, di depressione e in particolar modo di depressione resistente, che è un tema appunto molto sentito, molto richiesto dalle persone che mi seguono. Infatti, Devo dire che si sente spesso parlare, scusate ma sono saltato da un pranzo molto ritardato a qua e devo un attimo bere. Dicevo si sente sente spesso parlare nei forum e sui siti, su tutti quei siti di contatto tra medici e pazienti di depressione resistente. Devo dire che per mia esperienza clinica personale sono davvero molte eh, le persone che chiedono un aiuto per questi quadri depressivi che non migliorano oppure che lasciano, dopo anche molto tempo e, e molte cure, cure diverse spesso, degli strascichi fastidiosi, difficili da accettare, che indubbiamente non fanno vivere bene o ancora disturbi depressivi che presentano un elevatissimo tasso di ricorrenza, cioè guariscono ma poi hanno la pessima tendenza a ritornare ancora e ancora, a improntare negativamente la vita delle persone nonostante le cure. Insomma, stiamo parlando in poche parole di fasi depressive che stentano a guarire e improntano appunto negativamente lunghi periodi di vita. Certamente questo è un tema che che, che viene richiesto perché eh, la vita di queste persone diventa decisamente non bella da vivere, complica molto anche le dimensioni familiari, insomma abbiamo situazioni sistemicamente complesse, una persona depressa, una vera depressione in casa è indubbiamente un evento nefasto per tutta una famiglia. Quindi è è abbastanza normale che ci siano molte richieste in questo senso e devo dire che soprattutto ultimamente effettivamente mi arrivano molte persone in ambulatorio che hanno quadri depressivi resistenti al trattamento, ma vorrei per prima cosa portare se possibile e nei limiti delle nozioni che abbiamo al giorno d'oggi qualche dato più preciso sulla sulla cosiddetta depressione resistente, e dopo vedremo meglio qual è la definizione, cosa si intende, eccetera. Vediamo infatti che la depressione sicuramente per sua natura è è piuttosto frequentemente un disturbo che tende ad avere un'elevata ricorrenza. eh? I dati ci dicono che, tra parentesi, un numero tutt'altro che piccolo, appunto come dicevo prima, oltre i due terzi dei pazienti può presentare ricadute in generale. E alle volte questo accade anche se le cure vengono proseguite, che è indubbiamente un, uno dei metodi per, favore, per eliminare queste ricadute. Bene, alle volte, nonostante tutto, le cure vengano proseguite, la depressione persiste e può diventare comunque ricorrente. Per scendere ancora eh, più nel particolare dell'andamento della depressione, vediamo che dopo un primo episodio, i dati ci dicono nuovamente che la probabilità che si manifesti una ricaduta. eh, risulta pari più o meno al 50%, mentre dopo un secondo episodio la probabilità di un terzo episodio supera il 90%. Mm? Eh, Certamente questi dati piuttosto impressionanti possono essere migliorati se si mantengono delle cure, non solo farmacologiche ovviamente, ma anche psicoterapeutiche e Soprattutto, e qui entriamo in un argomento che mi interessa particolarmente che ho intenzione oggi, di provare ad iniziare a, a portarvelo, eh, eh, soprattutto di cos- se vengono attuate delle modifiche specifiche dello stile di vita, di cui ho parlato sicuramente tante volte in questi miei canali, ma... Vorrei riportare comunque la vostra attenzione su questo genere di intervento terapeutico che è molto molto poco preso in considerazione ancora oggi nonostante gli studi ci diano tantissime evidenze molto robuste sull'importanza del lifestyle psychiatry quindi della possibilità di affiancare al trattamento farmacologico psicoterapeutico anche una terza via chiamiamola, no, quella che io chiamo una terza via, che poi forse è una quarta via, se vogliamo introdurre tutto il grande campo molto importante della riabilitazione, però, ecco, lifestyle psychiatry è un aspetto che vedremo sarà importante. Eh? <ride> Ma eh, scusate, proseguendo sì. mh, un pochino ancora con i dati, è molto importante, sicuramente molto importante sapere, e qui entriamo nel contesto specifico della, della depressione resistente. Che, eh, una percentuale variabile, eh? dal 30% al 50% dei casi di depressione maggiore non risponde in maniera soddisfacente al primo intervento eh, con gli antidepressivi. E con questo intendo dire che molte persone o non rispondono per nulla, e questo appunto non è infrequente, oppure manifestano sintomi depressivi solo parzialmente contenuti, che quindi lasciano degli degli strascichi, delle residualità psicopatologiche importanti. Vedo che ci sono un po' di commenti, ehm, ecco, prima di andare avanti, vi dico subito che verso la fine aspetterò un po' di vostre domande, sicuramente le guarderò, e adesso volevo farvi un attimo un inquadramento generale di questo discorso, perché credo che sia importante, anche per poi... Affrontare delle eventuali domande che a cui risponderò volentieri verso la fine. Eh? E quindi ora le lascio un attimo eh, in stand by. Hm? Quindi strascichi importanti o non risposta completa o strascichi importanti che nonostante alcune vengano prate avanti non migliorano. Infine eh, e con questo spero di non essere troppo catastrofico ma purtroppo sono i dati eh dicevo infine Vediamo anche che dopo diversi interventi terapeutici fino al 10% dei soggetti possono continuare a manifestare effettivamente dei cosiddetti sintomi depressivi residui, che poi purtroppo non passeranno... eh, se non verrà cambiato qualcosa. In particolar modo eh, parlo di apatia, molto frequente, disturbi del sonno molto frequenti che peraltro poi alimentano una sorta di resistenza alle, alle cure perché il sonno, una buona qualità del sonno è una sorta di premessa per un miglioramento psicopatologico nella depressione ma anche nel surro bipolare, nell'ansia, in molte psicopatologie. Quindi e poi ecco effettivamente molto frequenti sono le residualità ansiose, alle volte di ansia che poi alle volte diventa panico e quindi vale proprio la pena di non dimenticarsi eh, di tentare di affrontare un miglioramento di questi sintomi residui eh, qualche dato epidemiologico e di rischio allora <coughs> le donne sembrano essere eh, più frequenti e anche gli anziani eh, sembrano essere colpiti maggiormente dalla depressione resistente Per ragioni che sono eh, probabilmente sia biologiche che psicologiche, e diciamo di relazioni sistemiche con l'ambiente. Anche la salute complessiva di una persona può avere un ruolo, come accade sempre in realtà, perché la persona va approcciata in maniera olistica, come dico spesso, come insomma, la maggior parte dei clinici. di buon senso dicono, eh? quindi non si può solo pensare di affrontare il, il, nostro, il nostro cervello, ma ricordarci che abbiamo tutti un corpo e, e da, di cui dobbiamo prenderci cura. Eh? Quindi eh, sicuramente la salute complessiva ha un peso, ha un ruolo. Infatti le persone che soffrono, di, ad esempio eh, mi viene in mente malattie della tiroide, di dolore cronico, eh, di abuso di sostanze, e disturbi alimentari e del sonno hanno il potenziale di rendere eh, resistenti al trattamento con gli antidepressivi i loro sintomi depressivi. Quindi potete iniziare a capire a questo punto che questa forma di depressione, intendo quella resistente, non è rara. Mm? Lo ripeto, fino a un terzo degli adulti che soffre di depressione grave combatte poi per gran parte della vita con sintomi non solo residui, ma li chiamerei sintomi importanti. Magari cambiano degli aspetti grossi della depressione, ma poi la malinconia resta, l'apatia resta, l'anedonia resta, i disturbi del sonno restano, la mancanza di energie. Alle volte restano anche alcuni pensieri di morte. eh? E queste cose tendono appunto a a incistarsi e a a non rispondere al trattamento, chiamiamolo comune eh? i trattamenti più comuni ma qual è eh, a questo punto è il momento di dirlo no la reale definizione di depressione resistente quando si può definire un paziente come resistente anche se sicuramente come accade spesso in psichiatria c'è del disaccordo su come definire precisamente la depressione resistente al trattamento Un paziente è generalmente, modernamente considerato affetto da una forma resistente di depressione quando non ha risposto a dosi adeguate di almeno due differenti antidepressivi assunti per un periodo di tempo sufficiente, eh, a dosi adeguate, che di solito viene inquadrato nell'ambito di almeno sei settimane. Certamente poi c'è anche il problema che molti pazienti, pur avendo un netto miglioramento, lo voglio ripetere, in realtà non rientrano eh, completamente, eh, come dicevamo prima, continuando a manifestare dei sintomi anche molto invalidanti, come quelli di natura sessuale oppure abulia. Lo voglio ripetere, tutti quelli che abbiamo detto prima. Questo è molto importante perché ricordiamoci che molte persone non sanno neanche di essere affetti da depressione resistente, non vuol dire mm, solamente la non completa risposta, il quadro clinico che continua diciamo, invariato, per come è stato osservato dallo specialista stiamo parlando anche di una risposta incompleta con, lo ripeto per l'ennesima volta, dei sintomi residui che non fanno vivere bene la persona. eh? Quindi anche in questo caso possiamo parlare di una forma allargata di resistenza, eh? o forse meglio di non completa risposta, ma in realtà stiamo comunque parlando di depressione resistente. Per cui la persona, il paziente, i caregiver, i medici che si occupano di loro non devono essere soddisfatti, devono provare a tentare di più. A provare ad andare avanti in una direzione che miri a un miglioramento, comunque, a un miglioramento che sia il più possibile completo, certamente però, negli ultimi anni ha, eh, ha ricevuto un ampio consenso. Sicuramente, la definizione di depressione resistente che vi ho detto prima. e eh, Che voglio ripetere: avere un episodio depressivo maggiore, eh, che non ha mostrato un miglioramento clinico significativo, dopo almeno due, tre, eccetera, eccetera, eccetera. Eh, tra parentesi, gli antidepressivi, secondo la definizione più moderna, dovrebbero essere di classe farmacologica differente, quindi il cambiamento non dovrebbe essere di un antidepressivo all'interno della stessa classe. Eh. Si, vi faccio un esempio: una persona può essere definita resistente. Quindi, se abbiamo trattato non con due SSRI, ma ad esempio un SSRI, che ne so, fluoxetina, un SNRI, eh, che ne so, duloxetina. Eh. Quindi eh, differenti classi farmacologiche adeguate in termini di durata ad usaggio del farmaco. A questo punto bisogna però dire che sono state, eh, allo stesso modo di cui sono state fatte in questo periodo delle definizioni, sono state altrettanto negli ultimi tempi sollevate almeno due obiezioni di natura metodologica nei confronti di questa definizione di depressione resistente. La prima è relativa alla questione dell'importanza di cambiare classe di antidepressivi, diciamo nel secondo tentativo di intervento, e questo è un problema dato che non ci sono ancora studi che confermano con certezza queste ipotesi. Mm. è molto probabile che la stessa classe non abbia un miglioramento Beh, se io fluoxetina ci aggiungo poi che ne so eh, fluvoxamina è più è improbabile che migliori ma non è ancora certo che cambiare classe sia comunque un, sufficiente diciamo così più spesso può succedere che ci siano anche dei bias in questi studi che magari una persona semplicemente ha aspettato troppo poco l'usaggio non era sufficiente eccetera eccetera il secondo punto di critica alla definizione moderna di depressione resistente eh, in realtà quello più importante a mio parere, riguarda il fatto che le definizioni di depressione resistente che sono state proposte odiernamente e modernamente si basano esclusivamente su questioni di tipo farmacologico quindi escludendo qualsiasi riferimento a tutte le possibili eventuali terapie psicoterapeutiche no? effettuate dal paziente e, cosa fondamentale, lo ribatterò diverse volte in, questo, in questo, queste parole che ci stiamo facendo oggi insieme, ehm, escludendo anche qualsiasi intervento sullo stile di vita del paziente, ovvero escludendo completamente dal lifestyle psychiatry, dalla rosa, la psichiatria dello stile di vita, no? dalla rosa degli interventi fondamentali Eh, perché di questo si sta parlando in un corretto progetto terapeutico di terapia della depressione certamente anche se abbiamo ancora molto da imparare negli ultimi anni abbiamo assistito a nuove ricerche che stanno accendendo eh, una nuova luce su come comprendere e gestire al meglio la depressione resistente Non, eh, non bisogna assolutamente disperare essere assolutamente speranzosi io da molti anni affermo che credo, da quello che ho letto, da quello che leggo, ma non solo io, né? andate a vedere i lavori di molte altre persone, insomma, guardate nei miei video, vi spiego tutto, di Nurzi, di altri autori, la Felice Giacca, insomma, eh, sicuramente sono in Italia uno, non dei troppi che affermano che uno dei passaggi chiave sarà quello di introdurre nei programmi terapeutici per la depressione, ma non solo per la depressione, anche il nel surro bipolare, nella schizofrenia, in quasi, direi, ogni psicopatologia, la lifestyle psychiatry, quindi la psichiatria dello stile di vita, proprio per poter dare una nuova speranza, tramite anche il coinvolgimento attivo delle persone, che mh, molti mi chiedono, ma come faccio a cambiare lo stile di vita se sono depresso? Certamente non è un, è un intervento da attuare nella fase acuta, ok? Ma quando una persona può iniziare ad attuarlo, e anche prima di entrare in una fase acuta, e anche magari a scopo preventivo, perché guardate che la prevenzione in psichiatria si gioca tutto sullo stile di vita, ok? Vi rimando ai video che ho fatto, adesso non sto qua a partire con la la pappardella dello stile di vita, ma sappiate che ci sono tantissime evidenze che ci dicono che in psichiatria, come in altre dimensioni mediche, è possibile attuare la prevenzione, ok? Prevenzione... ehm, che è molto efficace anche, eh? quindi soprattutto se uno ha un bagaglio genetico di rischio, vale la pena avere in mente questo questo aspetto della stile di vita in psichiatria. eh? Sicuramente eh, la depressione può avere cause dirette e indirette che ancora non comprendiamo, questo è sicuro, e questo potrebbe spiegare, ad esempio, eh, perché gli antidepressivi non hanno effetto su tutte le persone, eh? Anche, anche perché la biologia della depressione è ancora ampiamente un mistero, questo va detto. Noi facciamo ogni tanto i super scienziati totalmente, totalmente consapevoli di ogni singolo aspetto neuropsicologico delle, delle, delle nostre disturbi, ma non è proprio così. Eh? Infatti la teoria più diffusa fino a qualche tempo fa, era che potesse essere causata da bassi livelli di neurotrasmettitori, come la serotonina, lo sappiamo tutti, la norepinefrina, la noradrenalina, tanto per intenderci nella fessura sinaptica no? che collega tra loro i neuroni del sistema nervoso centrale, ma questo non è più così sicuro, forse non lo è neanche mai stato, e probabilmente si è trattato di una teoria diciamolo, spinta parecchio anche dall'industria che produceva, sì, a pochi anni or sono solamente farmaci di questo tipo, eh? serotonina, noradren- serotoninergici, noradrenergi, ibridi e qualche variante sul tema. E infatti vediamo che molte eh, interessantissime e attendibili recenti ricerche suggeriscono che questi neurotrasmettitori non sono gli unici colpevoli e non possono rendere per una ragione della complessità del fenomeno depressivo. Quindi diciamo che gli antidepressivi che agiscono per aumentare i livelli di serotonina o norepineferina possono essere solo uno dei possibili trattamenti, e non è scontato che siano adatti a tutti. Ad esempio una delle teorie più moderne, che a me mi interessa particolarmente, che è molto Connessa con la questione dello stile di vita è che la depressione provoca un'infiammazione nel cervello o viceversa che l'infiammazione nel cervello provoca la depressione e questo spiegherebbe come mai alcuni interventi sullo stile di vita appunto come l'attività fisica alcune modifiche di alimentazione specifiche eh, possano favorire la guarigione di, di alcune forme resistenti o migliorare la risposta ai farmaci ci sono... Mh, addirittura dei farmaci in corso di studio che sono degli antinfiammatori quindi utilizzeremo probabilmente degli antinfiammatori per curare la depressione. Poi abbiamo tutta la grandissima linea ehm, della via del glutammato molto importante, molto interessante, perché è una, il glutammato è uno dei neurotrasmettitori più diffusi, attivatori, più diffusi nel nostro sistema nervoso centrale, ma molto più che la questione serotonina e neuroadrenalina. ed è un po' l'elefante nella stanza di cui non ci siamo ancora occupati, perché non è stata probabilmente ancora, eh, non si è presentata ancora l'occasione, o perché, non, pro, molto probabilmente perché non si riusciva ad affrontare bene questi argomenti. O anche perché alcuni farmaci, chiamiamoli, che agiscono sul recettore NMDA, come ad esempio la ketamina o l'eschetamina, che guarda caso sono farmaci molto utili, molto efficaci nella depressione resistente, fino a qualche tempo fa erano considerate droghe d'abuso, droghe da strada. E come sappiamo sono molte le droghe, chiamiamole, d'abuso e da strada, che in realtà non sono per niente così d'abuso. Sono molto la strada, ma non così d'abuso rispetto ad altre sostanze come, che ne so, l'alcol. Eh? per dirla tutta, quindi queste sostanze qua sono, possono essere pericolose, certamente sono, mh, sono farmaci, eh, ma dovranno essere studiati, quindi viene in mente la psilocibina che è uno, il prossimo nella lista che dovrà essere studiato e gli studi vanno a rilente perché si tratta di molecole che non hanno un potenziale economico e questo va detto, di conseguenza le università si interessano relativamente poco, pensano più a fare gli studi per le, per le aziende farmaceutiche, a fare le multicentriche per i nuovi farmaci, per carità che vanno fatti, vanno, sono molto importanti, però abbiamo sostanze mol, potenzialmente molto efficaci, che potrebbero essere molto efficaci, che andrebbero testate, eh, tolte da alcune tabelle che ne impedisce poi un utilizzo un po' più agevole in ambito di ricerca, perché sembra che appunto la psilocibina sia la stregua dell'eroina, eh, cosa che non è chiaramente, non è una sostanza che non è un gioco, non è una caramella, ma sicuramente potrebbe potrebbe essere un farmaco potenzialmente molto efficace per la depressione resistente, ad esempio, e per altre forme psicopatologiche. (ride) Quindi eh, sicuramente, insomma, per tirare un po' le, le somme di questa parte di quello che vi ho detto, quello che ormai è chiaro a tutti è che non esiste ancora un unico rimedio garantito per tutti diciamo non esiste one size fits all nell'ambito della depressione e direi nell'ambito di tutta la psichiatria. Come peraltro in realtà invece può accadere qualche volta in altre branche della medicina o, o per meglio dire le linee guida sono... It might make you excited. Whoa. Didn't know my car was valued this high. It might make you nervous. Uh-oh. Market's flooded. My car's value just dipped 2.3%. It might make you optimistic. Our low mileage is paying off. Our value's up. And it might make you realistic. Hmm. Car prices haven't gone up in a couple weeks. Maybe it's time to sell. But it will definitely make you an expert on your car's value. Carvana Value Tracker. Visit Carvana.com to start tracking your car's value today. Well, well, well. Shopping for a car? Yep. Carvana made financing a car as smooth as can be. Oh, Yeah. I got prequalified instantly and had real terms personalized just for me. doesn't get much smoother than that. Well, I got to browse thousands of car options on Carvana, all within my budget. doesn't get much smoother than that. It does. I actually wanted a car that seemed out of my range, but I was able to add a co-signer and found my dream car. It doesn't get much Oh, it gets smoother. It's getting delivered tomorrow. Visit carvana.com or download the app to get pre-qualified today. più precise e schematiche perché ne sappiamo di più, c'è poco da fare psichiatria, stiamo parlando di sistemi talmente complessi, quindi tutto ciò che è l'interfaccia fra la neurobiologia e la nostra mente, quindi la psicologia, è veramente un campo di una complessità pazzesca, che non sicuramente si potrà affrontare semplicemente appunto con i farmaci SSRI. Eh? Ehm, qualche parola anche mh, quindi che fare, insomma, sul piano del, del trattamento della depressione resistente, ecco, qualche parola volevo dirvela giusto prima poi magari di sentire qualche domanda, certamente abbiamo diverse strategie per il trattamento eh, della depressione resistente, quindi terapie di ottimizzazione, banalmente il dosaggio adeguato per il tempo adeguato, questa è una cosa che sembra banale ma non sempre viene, eh, viene fatta, tendenzialmente si tende a sottodosare, usare dosaggi eh, in, non completi e spesso il tempo eh, raramente è fra le 4-8, alle volte ci vogliono anche 12 settimane per una risposta completa. Ricordiamoci però che spesso l'antidepressivo una risposta iniziale la deve dare. Eh, non è, è raro che se dopo 8, 9, 10 settimane abbiamo un'assenza completa di risposta, beh, incaponirsi in quella direzione potrebbe non essere una buona idea perché non è mai un processo la guarigione o il miglioramento on-off. Eh. È un lento processo che vale la pena monitorare con attenzione quindi se proprio non abbiamo nessun risultati in otto settimane beh, viene da pensare che quella non sia la strada giusta eh? quindi abbiamo l'ottimizzazione che è questo aspetto il cambiamento di classe, quella cosa che vi ho detto prima che non è così sicuro che possa funzionare di sicuro funziona, di sicuro si è visto che funziona il cambiamento che so da serotoninergici a triciclici o da antidepressivi duali a, a triciclici ecco, il passaggio ai triciclici è potenzialmente un intervento efficace, il primo che andrebbe la pena fare. Quindi, però, ripeto, non, non i dati, tutti gli altri cambiamenti di classe non sono così netti. Quindi se io passo da un SSRI a un SNRI, ma non è detto che ci sia un miglioramento. Poi abbiamo la combinazione eh, di farmaci, quindi di antidepressivi, possibilmente di classi diverse, quindi che sono un dopamina agonista con uh, un duale. Quello potrebbe essere una strategia, oppure anche strategie di cosiddetta augmentation, cioè aggiungere all'antidepressivo, alla combinazione di antidepressivi dei farmaci che non sono propriamente degli antidepressivi, come può essere il litio, gli ormoni tiroidei, alcuni antipsicotici atipici, ad esempio l'aripiprazolo o altro, ecco, la, la misurpride. Eh. quindi una, una, un'augmentation con altri farmaci che non sono propriamente antidepressivi. Ma poi abbiamo anche un aspetto importante in questo processo di intervento sulla depressione resistente, che è quello di ridefinizione della diagnosi. Questo è un aspetto su cui io ho parlato molto, che ci tengo molto, che venga conosciuto dalle persone, dai colleghi, ovviamente quelli non specialisti, dando per scontato che i miei colleghi specialisti siano super cintura nera di questi argomenti, certamente, ma magari sa, medici in medici di base, eccetera, possono avere una certa utilità da queste informazioni, quindi ridefinire la diagnosi, cioè chi arriva con sintomi depressivi non sempre affetto la depressione, possiamo avere la depressione maggiore, chiamiamola, possiamo avere uh, un disturbo bipolare in fase depressiva, molto frequente, ricordiamocelo, molto frequente in cui la risposta farmacologica è molto diversa dalla depressione maggiore, possiamo avere disturbi di personalità anche in comorbidità, possiamo avere tante cose, possiamo avere abuso di sostanze, ricordiamoci che l'abuso di alcol ha come corollario affettivo indissolubilmente quello della depressione ad esempio, ma molte altre forme di abuso, stili di vita sbagliati, disturbi del sonno, eh, persone che hanno delle professioni molto molto compromettenti, il ritmo veglia, la qualità dell'architettura del sonno, beh queste sono persone a rischio di manifestare disturbi depressivi. Quindi ridefinizione della diagnosi, adesso ci sarebbe da parlarne una vita, ho fatto video, andateli a cercare, vedrete che troverete tante cose. Insomma. Infine poi un'altra strategia è anche l'utilizzo di alcune terapie somatiche, come la stimolazione magnetica transcranica, la TMS, o anche l'elettroshock, che ricordiamocelo, al di là di quello che pensano le persone che non sanno niente di questi argomenti e parlano, l'elettroshock resta un importantissimo strumento efficace, molto sicuro, per trattare la depressione resistente grave. Oltre, poi ripeto, anche agli altri farmaci nuovi che stanno uscendo o che ne stiamo applicando, quindi ketamina e schetamina. Ma arriviamo ad eh, un altro punto quindi che a me interessa, insomma ve l'ho già anticipato in tutto il video, mi interessa molto, infatti attualmente uno sguardo privilegiato di molti filoni di ricerca si sta rivolgendo, come vi dicevo prima, alla grandissima area della lifestyle psychiatry, quindi psichiatria dello stile di vita, ovvero il suo cambiamento specifico per affrontare, per favorire, per contribuire alla guarigione, all'azione degli altri eventuali interventi presenti come possono essere i psicofarmaci o le psicoterapie, ma in alcuni casi di disturbi depressivi non gravi ci sono evidenze che lo stesso cambiamento di stile di vita può, potrebbe essere addirittura in alcuni casi sufficiente. Hm? Ho fatti molti video a riguardo e probabilmente chi mi segue lo sa, il mio prossimo libro che uscirà è, beh, il primo dicembre 2022, se riesco a lavorare, se non sarò sopraffatto dal, dal lavoro, ecco, se riuscirò a scriverlo, dovrebbe uscire i primi di dicembre di quest'anno. Quindi, ecco, questo libro parlerà soprattutto di quello. Quindi restate sintonizzati. Eh. Sai che andate a vedere, PsyQ.it, iscrivetevi alla newsletter e così restate aggiornati sull'uscita del libro, che credo sarà veramente un contributo importante alle persone che potrebbero avere bisogno di un miglioramento, di una spinta, di, di un loro coinvolgimento attivo nel processo di trattamento della loro depressione che non può sicuramente esimere chiaramente da un buon, un'importante presa in cura con un professionista valido, psichiatra psicologo ma potrebbe maggiormente essere efficace se viene coinvolto il paziente su tutto quello che è il grande tema del lifestyle dello stile di vita su cui solo lui può agire perché non posso essere io così come non posso prendere i farmaci non posso essere io a modificare il tuo stile di vita devi essere consapevole tu che hai questo genere di disturbi che una modifica specifica di alcuni aspetti della tua vita è accennandolo velocemente, quindi l'attività fisica, l'alimentazione, l'igiene del sonno, la regolarizzazione dello stress, la regolarizzazione delle sostanze d'abuso, sono cinque pilastri che vanno veramente messi a fuoco e modificati in maniera specifica eh? e possono veramente eh, favorire il miglioramento e in alcuni casi addirittura il potenziamento degli interventi già in, in corso. Eh? Anche perché la cura eh, della depressione, lo voglio ripetere, non è solo quella del momento acuto, ma anche e soprattutto la prevenzione di nuovi episodi e il mantenimento del risultato e, lo ripeto, il miglioramento di quei sintomi residui che poi alla fine sembrano non rispondere ai trattamenti. La lifestyle psychiatry, la modifica del vostro stile di vita potrebbe essere utile proprio in questo ambito. Mm? E... Ma per finire, eh, che cosa dirvi altro? Eh, Beh, vi vi posso solo accennare, diciamo, a tutti quei casi, a tutte quelle situazioni che riguardano le cosiddette false resistenze, oppure dette anche pseudo resistenze, che hanno a che vedere... con tanti aspetti su cui alle volte lo si porta l'attenzione, come ad esempio pazienti che non hanno una buona aderenza alle terapie, e anche in questo caso però non è che il paziente non è bravo, è lo psichiatra che non è sufficientemente comunicativo, coinvolgente, motivante tant'è che gli interventi in psichiatria, ma direi tutta la medicina non possono essere semplicemente di comunicazione di una terapia perché vi parlo di stile di vita perché vi parlo di coinvolgimento attivo del paziente, perché anche la compliance farmacologica deriva da questo deriva da un coinvolgimento caloroso, da un riscaldamento del paziente rispetto al prendersi cura attivamente giorno per giorno della sua salute mentale quindi includendo anche delle strategie per essere aderenti alle terapie, eh? oppure eh, pazienti, abbiamo anche che non comunicano bene tutte le informazioni, quindi mancano dei pezzi, banalmente è una dipendenza, eh? spesso accade, sono persone che hanno due, tre volte alla settimana, usano cocaina e poi si lamentano di avere sintomi depressivi, che cosa posso dire? Eh, Indubbiamente non bisogna essere scarface o essere degli alcolisti totali, disintegrati per avere una compromissione del nostro del nostro benessere mentale e anche un utilizzo settimanale di cocaina o quotidiano di moderate dosi di alcol possono quasi sempre ma in alcune persone più che in altre cambiare modificare negativamente la nostra salute mentale Questo è quello che ci dicono gli studi poi se pensate che il bicchiere di vino buono o pippare una riga di cocaina il sabato vi faccia bene Dovete modificare sicuramente le vostre convinzioni e spero che parlando con voi, coinvolgendovi in questi video, di riuscire a farlo, perché alle volte uno può anche magari risparmiare di prendersi degli psicofarmaci se smette di fare delle cose. eh? Poi insomma che dire ancora e vabbè per finire ribadisco ancora per una volta la grande questione dell'errore diagnostico quando una persona ci porta sintomi depressivi ricordiamoci che non è assolutamente detto che ci sia la depressione maggiore sotto o che ci sia solo la depressione maggiore quindi comunque su questa questione della ridefinizione della diagnosi ho fatto già molti video andate a, a vederli perché riguardano non solo la depressione ma disturbi porale, la schizofrenia, altri disturbi disturbi di personalità quindi, insomma, se volete pure mi fate delle domande, ecco, bene, anche per oggi direi che ho parlato sin troppo, questa live improvvisata sta durando quanto, vediamo un po', eh beh, siamo già a mezz'ora di, di, di pontificazioni psichiatriche, direi che a questo punto lascio un po' a voi la palla, eh, commentate, domandate, insomma, specificate meglio quello che ho detto, vediamo un pochino cosa c'è, mm? vediamo un pochino, allora... Mm? Beh, grazie a tutti, vediamo un pochino, beh, ci sono un po' di, di, di conferme sul fatto che appunto alcol e sostanze superfacenti, eh, come dice anche Rossella, sono solamente degli elementi negativi, non hanno alcun tipo di beneficio, eh, Ricordiamocelo, non hanno alcun tipo di beneficio, l'alcol, il, bicchiere, il buon bicchiere di vino, lo dico qua, oggi sono a, non sono a chiave, sono a Cuneo, Beh, qua se vado per strada e dico che il vino non fa bene, o addirittura se dico proprio la verità, cioè che il vino fa male, beh, qua non la prendono bene, beh, né, né qua né in, in Francia né in Irlanda con la birra, insomma, c'è questa tendenza a stabilire che dei prodotti mh, di commercio siano degli, degli alimenti o che non facciano così male o che addirittura facciano bene, questa è la cosa che mi fa incacchiare di più, insomma, questo non è vero, l'unica dose giusta di alcol che l'OMS considera sicura è zero, punto, poi tutti gli altri, ripeto, poco alcol fa poco male, tanto alcol fa tanto male e l'alcol favorisce la depressione. Una dieta vegetariana o comunque plant-based può aiutare? Sì, Certo, me lo chiede Andrea Galimberti. Assolutamente sì, è una delle, mh, delle strategie dietetiche. Ok, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a book club. Computer solitaire, eh? Huh? Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void Boydware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Che stanno emergendo. Si parla di dieta vegana più uova e pesce. Questa sembra essere... Si parla di dieta mediterranea, certamente già una dieta mediterranea, chiamiamola stretta in assenza di alcol, è già un buon, un buon aiuto. Eh? Quindi, e soprattutto abbassare il numero di calorie, questo vi eviterà di favorire altri, altre vie parallele di, di infiammazione. Ecco, Francesca Romanab dice, anch'io ho problemi, mi hanno diagnosticato una neuropatia. Come dicevo prima, il dolore cronico le le patologie croniche in generale sono uno degli elementi che favoriscono l'insorgenza di depressione resistente quindi l'assenza di una risposta completa. Certamente ricordiamoci, la psichiatria non è alla, eh, alla ricerca dell'elisir di felicità lo psichiatra non vi rende felici gli antidepressivi non sono farmaci che rendono felici gli antidepressivi sono farmaci che tolgono un problema, un problema medico che è la depressione maggiore, il disturbo maggiore mm? se questo risulta poi in un'incompleta felicità beh questo mi viene da dire che non è un, un problema della psichiatria però ricordiamoci che molto spesso non è una questione di di non completa soddisfazione e serenità, molto spesso esistono proprio dei sintomi che residuano, non si sta parlando di ricerca della felicità, se una persona, vi faccio un esempio ma banale, residuano sintomi sessuali, la sua vita non può essere felice ma perché c'è un sintomo, allo stesso modo se c'è apatia, abulia vera, c'è un sintomo, quindi la felicità è ancora un'altra cosa ma non dimentichiamoci che alcune cose, di non confondere per una ricerca della felicità tramite la psichiatria, cose che invece in realtà sono proprio dei sintomi. Non so se mi sono spiegato, ma spero di sì. Vediamo un pochino. Francesca Romanab. Vediamo un attimino, non ho... Beh sì, Francesca Romanab, senza scendere nel particolare dei casi singoli su cui non voglio entrare, non è detto che associare ad esempio un neurolettico atipico come la quetiapina che ha evidenze assolute di utilizzo in ambito depressivo possa poi dare buoni risultati potrebbe non essere la strategia ridefinizione di diagnosi stile di vita utilizzare psicoterapia utilizzare un intervento proprio super specifico per la depressione resistente beh sono tutte vie che col tuo psichiatra devi, devi discutere certamente non accontentarti discuti su quale possa essere la via migliore per uscirne eh. Ecco, mi dicono, ad esempio, vedo qua Mariela Mengozzi, che dice che la mamma è stata curata con Citalo per la fibromialgia. Ecco, la fibromialgia è uno, ho dimenticato di parlarne prima, fa parte di quelle, chiamiamo, sindrome che portano, che abbiamo sotto il focus della nostra attenzione, che in realtà sono molto frequentemente associate alla depressione resistente. Non si sa se nasce prima l'uovo o la gallina, perché è comunque una sindrome dolorosa cronica, ma sembra che ci sia in realtà una correlazione di natura proprio neurobiochimica. Quindi la fibromialgia è una di quelle dimensioni di patologia molto al confine fra mente e corpo che dovrà essere molto approfondita perché è sempre diciamo più diffusa, più riconosciuta più che più diffusa, viene riconosciuta sempre di più e purtroppo in alcuni casi è davvero difficile affrontarla. Mm? Mm, vediamo mio padre probabilmente un, Romina ci dice un depresso resistente Ecco, Che lei sp- sp- prova a utilizzare appunto dei rimedi di, di stile di vita, quindi prego di fare passeggiate, di mangiare verdure, eccetera. Si rifiuta. Ecco, la questione del cambiamento dello stile di vita, a parte che bisogna scegliere il momento giusto per attuare de- di questo genere di cambiamenti, quindi ripeto, in ambito preventivo, in ambito di mantenimento e di prevenzione delle ricadute, prevalentemente. In alcuni casi, però, anche nelle fasi acute si può lavorare su alcuni aspetti specifici dello stile di vita, mi viene da pensare alla regolarizzazione dello stress. Modifica dell'utilizzo di sostanze d'abuso, ripeto, alcol, nicotina, caffeina, queste cose vanno affrontate, mm? oppure dello stile con cui si dorme, quindi igiene del sonno. Bene, questi aspetti qua sono sicuramente non semplici da cambiare e in questo caso che viene in aiuto dello dello psichiatra che vuole motivare il paziente a questi cambiamenti l'utilizzo più frequentemente dello psicologo che può aiutare lo psichiatra o insieme allo psichiatra a favorire un cambio dello stile di vita utilizzare il colloquio motivazionale il motivational interviewing che è una tecnica di counseling molto molto utile molto efficace facile da imparare ricordatevelo motivational interviewing colloquio motivazionale si usa spesso per le dipendenze, ma in realtà è utile per tutte quelle situazioni in cui una persona deve modificare qualcosa, deve cambiare. Quindi un accompagnamento al cambiamento tramite il riuscire a sollecitare, a suscitare nella persona che abbiamo davanti delle sue proprie buone motivazioni al cambiamento spesso per cambiare non per dire per far crescere la voglia di fare una passeggiata si dice tu devi fare una passeggiata perché ti farà bene non funziona così ogni volta che noi esseri umani sentiamo tu devi dovresti, fai, cambia, prova non funziona il colloquio motivazionale si basa sull'idea di suscitare di elicitare come si dice delle buone motivazioni personali al cambiamento ci sono delle tecniche, delle strategie non facili da da portare avanti sicuramente all'interno della famiglia ma tramite uno specialista, uno psicologo, uno psichiatra è molto più semplice provare a favorire questo genere di cambiamenti domande aperte, riassunti, colloquio ascolto riflessivo, sono tutte tecniche del colloquio motivazionale che favoriscono questo genere di cambiamenti, quindi ricordatevelo perché è molto interessante da approfondire la questione del colloquio motivazionale. Secondo lei l'assame funziona? Sì sì, è un precursore di, di, di alcuni neuromediatori, non è una una panacea, ma in alcuni casi ha funzionato quando c'è poco carburante, diciamo, eh, same come può essere appunto la demetionina, tanto per intenderci ora senza fare nomi commerciali. È un classico integratore nutraceutico che può avere un un'efficace nel primo episodio, può essere, o in alcune ricadute senza cambiare la terapia. Certamente non può essere considerato un, un intervento de- antidepressivo a sé stante, da solo non funziona. Funziona se funzionato l'antidepressivo prima o se vogliamo provare a dare ancora una spinta all'antidepressivo attualmente in uso quindi citochine anaboliche, BDNF, beh sì, certamente, sono proprio gli studi su cui si fanno st- che stanno facendo adesso eh, in molti laboratori, anche perché, lo ripeto, il razionale di, del, delle nuove teorie sulla depressione ha a che vedere con una disciplina nuova che si chiama psico neuroendocrino immunologia si è visto che tutto quello che riguarda l'ambiente influenza tramite sistemi endocrini, sistemi immunologici, il nostro corpo influenza la mente mh, e a viceversa la nostra mente è in grado con gli stessi meccanismi endocrini e immunologici di, fun- di influenzare il corpo. Senza contare poi il, tutta la grande parte della psicobiotica, quindi della, del microbiota, microbioma, del microbioma, delle influenze che hanno i nostri batteri intestinali sulla, sulla nostra vita psichica. Ho scritto un libro a riguardo, andatelo a vedere, datelo a cercare su Amazon Psicobiotica, lo trovate. Devo dire che l'ho trovato anche craccato, mi, mi hanno segnalato che su dei siti c'è, c'è pure il libro craccato, quindi se non avete i soldi andatevelo pure a prendere che non mi dispiace. Uh, la teoria dell'infiammatorio è molto interessante, sì lo è, tra parentesi c'è un italiano che io seguo da sempre, che ho conosciuto, un ricercatore di primissima classe che lavora a Londra, Carmine Pariante. Andatelo a seguire. Eh, se, non, se non sapete chi è, informatevi. Sta proprio lavorando sulla questione delle dimensioni infiammatorie nella depressione, Beh, qua Una persona. Eh, speranza mi dice che sta eh, utilizzando uno stabilizzatore. Il resiliente del litio e rilascio prolungato. Dopo vent'anni di cure sbagliate, piano piano ne sto uscendo. Bene, potrebbe essere tante le ipotesi, potrebbe essere che il litio abbia funzionato come augmentation, oppure, come io spesso credo che accada, che la depressione che ha afflitto, speranza, non fosse una depressione maggiore ma fosse più probabilmente una fase depressiva di un disturbo bipolare ricordatevi che il disturbo bipolare non è come lo vedete nei libri, che ci sono dei sinusoidi belli, uno è su e giù, giù il disturbo bipolare come ogni dimensione psicopatologica ha delle caratteristiche caotiche, non sempre eh, si muove in un bel su e giù okay. non funziona, ci sono persone, tantissime persone diciamo la maggior parte esordiscono con una fase repressiva e non tutti hanno delle nette fasi euforiche o subeuforiche. Alle volte non è così facile identificare, spesso hanno delle fasi depressive, fasi miste, poi ritornano giù. E devo dire che la depressione che resiste, per mia esperienza personale e non solo, dai dati ci dicono che molto spesso ha origine da un disturbo bipolare non riconosciuto. Quindi. Occhio! Mm. Franci Franci, la mia diagnosi di sturo- depressione maggiore e sturro bipolare. Insieme probabilmente è solo di bipolare, probabilmente. Mm. Mm. Bene, direi che potrei interrompere, mm, ci sono altre domande, poi magari fatele sotto nel video, io un'occhiata ce la darò. Mm. Vi ringrazio davvero e spero che si sia sentito bene, che abbiate avuto un buon, un buon audio, un buon video, spero di essere come sempre stato utile, quindi grazie come sempre di, di avermi ascoltato, siete tutti molto carini, molto motivanti. Quando ho iniziato a fare i video di psichiatria tutti mi dicevano guarda avrai una marea di haters, di mh, tormentatori, beh devo dire che non è successo, anche parlando delle cose più, chiamiamole... Mh, critiche più controverse tso ehm, aso elettroshock psicofarmaci devo dire che le persone sono riuscito ad avere un buon approccio con le persone che mi hanno ascoltato e non non credo di essere mai stato appunto troppo troppo hard nell'esprimere le mie opinioni quindi alla fine ho sempre lasciato penso un buon sapore in bocca a chi ha gustato questi video Infatti haters non ce ne sono mai stati, quindi grazie davvero a tutti voi che mi seguite, che, che mi sostenete, perché siete davvero tanti, adesso il mio canale sta proprio crescendo e questo mi fa davvero piacere, quindi grazie per avermi ascoltato in questi due anni, due anni e mezzo, quasi tre direi, in cui faccio video, e anche oggi se vi sono stato utile, ecco, mi dimentico sempre di dirvelo, quando faccio live, datemi un like, così il nostro algoritmo di YouTube farà in modo di tirare sul video. Eh, Se vi interessano ovviamente questi argomenti di di psichiatria, di di salute mentale, neuroscienze, di psicofarmacologia, iscrivetevi subito alla piattaforma digitale da dove mi state ascoltando. Come sempre, lo dico sempre, ve lo ripeto anche oggi. E quindi arrivederci a tutti, grazie e ci vediamo presto in un nuovo video. Ciao ciao.